0: Dur dur bir şey diyeceğim podcastine.
1: Hoş geldiniz. Allahım, bu ikinci dönem podcastinin ilk online kaydı. Daha önce denedik ee, ilk sezon diyeceğimiz tarafta çok başarılı olamadık. O yine bizim saflığımızdan kaynaklanmış evet. ama bence bu sefer yapacağız.
0: Senin çok kez kullandığım şey basiret bağlanması çok <gülüyor> <gülüyor> doğru bir cümle bizim için. Çünkü şu anda gayet aslında yanımdaymışsın gibi yani seni görüyorum. Galiba pandemi bizim basiretimizi bağlamakla
1: kalmayıp düğümlemişti o sırada. Nisan 2020 falan filandı. Ama yüzden...
0: değil, farklı bir psikolojiydi ya gerçekten. Hani eee çok e, normaldeki gibi düşündüğümüz, normaldeki gibi hareket ettiğimiz bir dönem değildi çünkü hepimizin duygudurumu da çok farklıydı ve inanır mısınız üstünden tam iki sene geçti? Şaka gibi. Evet, gerçekten. O zaman
1: yeni normal diye bir sözcüğe alışmaya çalışıyorduk. Sonra yeni yeni normaller. O kadar. Geldi ki artık yeni ki, sözcüğünü kullanmıyoruz. Mesela maske vardı. Şimdi maskeler yok artık. Zorunlu değil. Pesko süreci şey, şey. şey var. var. Tabii. Ya bir de ama normalleşmiyoruz. Hiçbir şekilde geçmişe dönmüyoruz. Evet. O yüzden değil. Evet yine bir pandemi anmasından sonra bugün eski bölümlerin yeni kaydında tekrar kaydı İngilizce söyleyecektim. Durdum bir. <gülüyor>
0: E, bu benim <gülüyor> görevim. <gülüyor> Külümeti, benim görevim. Bugün aslında en çok sevilen bölümlerimizden birini tekrar çekmeye çalışacağız. Tabii ki aynısı asla olmaz çünkü biz çok değiştik. Bölümün de adını söylemek ister misin? Bence dünyanın en iyi coverı olabilir. Benim güzel hatalarım. Neydi? Neydi? Hatırlamıyorum bölümün. Benim güzel hatalarım var tabii ki. Cemaatimize evet, buradan öyle. selamlar. <gülüyor>
1: E ben onu mu yazmıştık? Var var mıydı? O gözümün önüne gelmedi. Vardı. Başlıklar. Benim
0: güzel hatalarım vardı. Bölümün adı. <gülüyor> evet,
1: bir, an, bir an sadece benim güzel hatalarım diye kaldı aklıma. O şarkının
0: evet. adı başka. Hı. O şarkının evet. adı ne? Ben böyleyim. Hı. Şarkının adı ben, ha, böyleyim. ben
1: böyleyim. Doğru. Ya ben şey düşündüm. E, seninle kayda başlamadan önce de çok kısa konuştum. Ben o bölümde ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum. Hani bazı bölümlere dair böyle flu anlar var. O da böyle zihnimde senin söylediğin bir şey kalmış ya da bir örnek kalmış falan gibi şeyler var ki genelde de konuklu bölümlerle alakalı. Bu
0: bölüm yok. Ya sana, benim de en çok böyle hani içerik hatırladığım bölümler konuklu bölümler çünkü... Orada böyle e, çok fazla karşı tarafa konsantre oluyoruz ya yani daha çok dinleme odaklı oluyor bölümler ve hani yeni bir şey öğreneyim odaklı. Çünkü diğer bölümlere genellikle hazırlıklı oluyoruz ve seninle sohbet gibi geçiyor. E, o yüzden evet ben de en çok e, misafirli bölümleri hatırlıyorum ve muhtemelen e, onlar da tekrardan çekemeyeceğimiz bölümler olacak yani hani başlık olarak çekemeyeceğimiz bölümler olacak bu da hatalarımızdan birim. Güzel bir hata mıydı? Podcast'i bu şekilde kaybetmek. <gülüyor> Böylece konuya bağlayayım.
1: Bir dilde. Bu benim en büyük iş hatalarımdan biri diye tanımlayacağım ama bana çok şey öğretmiş bir hata mesela. Evet. Ya hatta şu an kendi yaptığım podcast'te de aslında bütün çıkış noktam durdur e, dur bir şey diyeceğimi kaybetmemiz üzerinden. Evet. Çünkü kendime algılama biçimim, kendime bakış biçimim ve iş yapma disiplinime bakış biçimimi değiştirdiği için. O yüzden de bugün, işte daha önceden de bu bölümü kaydedeceğimiz için bir iki düşünmüştüm, notlar almıştım. Seninle de konuştuk, hani üzerine çalıştık diye ama benim mesela yakın zamanda edindiğim en hatadan edinilen tecrübe podcast süreci.
0: Ama bence konuya çok güzel bağladın çünkü işte hep böyle hata... Hatalardan çok korkuyoruz ama her şerde bir hayır vardır e, lafını çok güzel açıkladı şu anda senin bence e, bu örneğin. Çünkü e, öyle bir hata yaptığın için şu anda çok güzel bir şey üretmeye başladım ve çok güzel bir podcast ortaya çıktı. Ve e, bizim yaptığımız hatalardan ö- öğrenerek bunu çok daha belki profesyonel çok daha e, iyi bir noktadan yapıyorsun. Ve o hatanlar evet. öğrenmişsin. <gülüyor> evet ya yani
1: şunu da öğrendim bu arada. Sa- oradan edindiğim mesela podcast'te evet işime yarıyor birebir. Mesela tek başıma üretmekle ilgili sorumluluk almam gerektiği konusunda bana öğretti ama bütün üretim süreçlerine dair de mesela şeyi çok geliştirdi. Hani sen yakın arkadaşımsın tırnak içinde seninle iş de yaptık ama Artık insanlarla neyi ne açıklıkta konuşacağımı da öğrendiğim ya da ne açıklıkta soracağımı da öğrendiğim. Mesela geçen gün sene yazışırken söylediğim hani beni uyardığın bir konuyla ilgili artık temkinli davranmayı ve bu konuda kendimi net ifade etmeyi de öğrendim. Ki e, işte oyuncu koçluğu yaptığım patron ilişkimde işte ortak ilişkimde orada da kurmayı öğrendiğim bir iletişime döndü benim için mesela. İki kişi iş yapmak, tek kişi iş yapmak aynı şeyi. Şimdi burada edindiğimi başka bir şeye dönüştürmek. Her şerde vardır bir hayır lafı. Benim bu dünyada en nefret ettiğim laf. Nefret ediyorum. Yani yok inanmıyorum, hiçbir zaman da söylemiyorum. Kimseye söyleyemeyeceğim de bir laf yani.
0: Benim sevdiğim bir laf çünkü ben e, her şeyin içinde bir öğreti, bir bir hayır yani bu illa hani çok büyük bir hayır olmak olmasına gerek yok ama ben her şeyin içinde bir iyi tarafın olduğu ya da yaşadığımız her şeyden bir şey öğrenebildiğimize çok inandığım için ben bu lafı aslında severim. Ama bu da işin güzelliği ikimizin birbirimizden bu kadar farklı olması ki dinlerken bizi çok benzetiyorlar birbirimize ama aslında çok farklı iki insanız. O zaman başlayalım. Evet, evet. Hatalar. E, hatalar deyince benim e, aklıma hep şey geliyor. Hangi kitapta yazdığını tam hatırlamıyorum ama sanırım e, dört anlaşmada geçiyordu. Ya da dört anlaşmanın e, yazarı e, Don Miguel Ruiz değil mi? E, onun yazdığı herhangi bir kitapta yaptığı hatalardan dolayı hayatı boyunca yargılanan tek varlık insan demişti. Bu çok etkilemiş çünkü gerçekten öyle yani. Biz mesela çocukluğumuzda olsun ya da hayatımızın bir noktasında büyük bir hata yaptığımız zaman hayatımız boyunca onu taşıyoruz. Ne bizi etrafımız tam olarak affediyor ne de kendimiz tam olarak affediyoruz. Yani aslında geç, hep geçmişimizde yaşıyoruz. O yüzden de hata tanımı aslında çok problematik.
1: Çünkü neyin hata olduğunu bilmeden birine hata yaptığını söylüyoruz ya da kendimize hata yaptığımızı söylüyoruz. Ya da birileri bize hata olduğunu söylüyor. Mesela totalde baktığında birine sevgini göstermek de bir hata olabilir, göstermemek de bir hata olabilir. Aslında hatada baktığım perspektife göre çok değişebilecek bir şey olduğu için ya da o anın ve o sürecin içerisinde o yüzden de çok ahlak gibi genel bir... E, Zemine oturtulduğunda problem çıkaran kavramlardan biri. Yani bir anne için çocuğuna ceza vermek doğru bildiği için yapıyor, hata yapmak için yapmıyor, yanlış olsun diye yapmıyor ama ona sebep oluyor. Bazen de ceza vermediği için arsız bir çocuğa sebep olabiliyor. Bunu yakın zamanda çok yakın bir arkadaşım çocuğu için söyledi. Mesela dedi ki ya bana bu çocuğa tanınan olanaklar tanınsa ben psikopat olurdu. Yani benim kadar sınırsız bir anne çok problemli. Hata yaptığımı biliyorum ama değiştiremiyorum diye bir şey koydu. E, psikoterapistleri de şey diyormuş, yaptığın şey hata diye bu sürecin içinde doğruyu yapıyorsunuz. O yüzden birazcık da böyle bir bir tarafı var. Ama hayvanlarda da hata diye yargılanmıyor. Ya yani sürüde mesela işte fazla yemek yenen kovulduğuna dair belgeseller hatırlıyorum ben yabani hayvanlarda. Aslında belki de galiba adamı fa- adamdı değil mi ya? Ben kadın mı adam mı bilmiyorum şu anda mı <gülüyor> bir anda hep adam gibi kafamda kodlamışım. Onun birazcık insana fazla anlam yüklemesi olabilir gibi geldi bana.
0: Ya e, evet ama şimdi şöyle bir şey var ya yani biz hep Geçmişte yaşayan bir varlığız ya yani biraz onunki galiba daha çok spiritüel bir taraftan yani hani e, hep geçmişte yaşıyoruz hep o hatalarımızı hatırlıyoruz ya mesela ilişkilerde bile e, bazen hani özellikle ikili ilişkilerde karşı tarafı bir şey yüzünden affedersin hani diyelim ki seni aldattı ya da sana bir şeyde yalan söyledi e, affedersin tırnak içindeyi gösteriyorum şu anda <gülüyor> tam ne <da> sanki <gülüyor> görüyor musunuz gibi. Ama en küçük bir yeni bir meselede yani ona sizi sadece anımsattığı yeni bir olayda hemen sen zaten böylesin, sen zaten şusun, sen zaten busunlara başlarız. Yani aslında hiçbir zaman gerçekten insanın hatası %100. Affedilmiyor gibi geliyor bana. Hep o geçmişini de yanında taşıyor. Yani o anlamda bence Don Miguel Ruiz amcamız haklı olabilir çünkü bu kadar çok zihninde yaşayan zaten varlık biziz ve bu kadar zihnimizde ve geçmişte ve gelecekte çok olduğumuz için de o hatalar ya da yapmadığımız potansiyel hatalar hep böyle bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü sen
1: konuşurken şuna ayırdım. Mesela bu bir hataysa insanlara bunu söylemek de bir hata olabilir. Mesela sen ikili ilişkilerinde çok böyle biriydin ve çok değiştin mesela. Evet. Geçmişte yaptığı hataları ya ama bu şey değil. Pişirip pişirip durup durup önüne getirmekten bahsetmiyorum. Ben sana zaten güvenmemeliydim çünkü sen bunları yapmıştın ya da sen değişmedin diye senin anlattığın noktadan söylüyorum. Çok bunu yapabilen biriydin. Şu an mesela bunu daha az yaptığını gözlemliyorum. Ha, ilişkine dair bir şeyin içeriği olarak söylemiyorum bunu. Çünkü kendin de bunu dile getirmiyorsun. E, kendin de oradan dert yanmıyorsun. Dolayısıyla galiba buradan aldığımız dersleri de e, yanımıza koyan bir şey ya hata yapmak. Yani hem başkasına hataları söylemek hem de başka bir yerden de e, kendin farkına varmak. Mesela dönüşme sebep oluyor. Senin açından söyleyeyim mesela. Çok net dönüşümme sebep oldu. Bu yaptığın şeyi hata diye tanımlamasak dahi.
0: Kesinlikle. Ee, ama işte hatalardan büyüyebilmek için insanın öz farkındalığının çok yüksek olması gerekiyor. Yani bir hata yaptın okey çok büyük pişmanlık duyuyorumdan ziyade Hani ben burada ne öğrendim ya da işte bazen mesela şey de benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir şey bir kere yaparsan hata, iki kere yaparsan o bir tercihtir ya. Ya da bir hani pattern yani senin bir kişilik özelliğindir artık o. Yani gerçekten o hatalarının ya da işte o özelliklerinin biraz bir derinine bakmak. Ben neden böyle davrandım? Ben neden bunu yaptım? Eğer çünkü oraya ışık tutmazsan... Ee, orada bir değişim süreci söz konusu değil. Yani o yüzden birazcık hatalardan öğrenmek için ve o, onu dönüştürebilmek için bir öz farkındalığa ihtiyaç da var.
1: Ben az önce kurduğum cümlenin hatasepşin olduğunu fark ettim. Mesela şu an seni, hani senin dönüşümün üzerinden verdiğim örnek o. Senin dediğin yere çok oturdu. Ee, öz farkındalık çok getiren bir şey ve gerektiren de bir şey. Ee, bir yandan da kabullenmek gerekiyor. Mesela hata yapmaması gerektiğini düşünen biri de mükemmeliyetçi oluyor. Mutlaka hatayla ilgili okuduğunda araştırdığında önüne zaten mükemmeliyetçilik çıkıyor. Mesela bu benim en büyük kişilik zaaflarımdan biri ki bence diğer problem de bu ya da kişilik buglarımdan biri diyeyim ya hani Einstein'ın, Einstein de aynı hatayı yapanı aptal diye tanımlıyor ki ya. Ben de aptal diye tanımıyorum. Kendim de aynı hatayı yaptığımda başkası da yaptığımda ve bu podcasti dinleyenlerin bildiği gibi benim aptallığa tahammülüm yok. Net benim sloganım bu şekilde. E, hata yaptığımda o kadar kendimi yetersiz hissediyorum ki hata yapmamak üzerinden bir hayat kurgulamaya çalışıyorum. E, bu benim en çok iş hayatımda problemdi. Aynı işi yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. İlk zamanlarda atıyorum öğrenciye ödevi yanlış verdim, saati yanlış söyledim. Bir problem olduğunda sanki o dünyanın en büyük problemi gibiydi. Ve kimsenin bana kızmasına, bağırmasına, azarlamasına, beni uyarmasına, bana hata yaptığımı söylemesine bile gerek yokken benim ateşim çıkıyordu, sinirim bozuluyordu, ağlamak istiyordum. Bir yandan da kendimi rahatlatmak istiyordum ama beceremiyordum. Şu an şunu öğrendim ve bunu öğrendiğime şükrediyorum gerçekten. Hata yapabilirim. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilim. Böyle bir yükümlülüğüm yok. Kimseye verilmiş bir mükemmellik sözüm ve borcum yok. Hele ki
0: iş hayatında. Ya bu şu anın için çok güzel bir kere ama bir de şunu düşün. Muhtemelen böyle hissettiğim için ve hep her şeyi mükemmel yapmak istediğim için... E, hata yapabileceğinden korktuğun için kim bilir bu hayatta neler yapmadın ya da enerjini nasıl kapattın ve aslında kendi önüne bir duvar kur, kurdun yani ördün. Çünkü öyle bir şey de var ya mesela kim insanlar hani e, en basitinden bir oyun bile oynamak istemezler. Hani e, çünkü... Kaybetmekten, hata yapmaktan, rezil olmaktan korkarlar. Hani bu böyle çok küçük bir örnek hani oyun örneğini verecek olursak ama bir de bunu hayatta düşündüğün zaman işte belki rezil olurum diye bir oyun yazmamak oyun yönetmemek, bir oyunda oynamamak. İşte belki e, detone olurum diye aslında çok iyi şarkı söyleyebiliyorken şarkı söyle Şimdi bir sanatçı olduğumuz için sanatçı örnekleri veriyorum ama işte aslında o her zaman hayalini kurduğun kitabı yazmamak. Yani hata yaparım ya da işte iyi olmaz dediğin için devamlı o e, sanat yani illa yani kreatif tarafını yaratıcı tarafını illaki e, kesiyorsun. Yani şimdi evet ben çok sanatsal tarafından baktım ama bu belki aman işte hata yaparım mutsuz olurum diye potansiyel bir ilişkiye başlamamak bir işe girmemek daha yüksek bir pozisyondan korkmak vesaire vesaire yani bunun uçsuz bucaksız örnekleri var ve bu da tamamen gerçekten hata yapmaktan korktuğundan insanların aslında konfor alanlarından çıkmaması.
1: Sen şey dedin ya, e, ilişki örneği verdin, oraya geçmek istiyordun, onunla ilgili bir şey geldi aklıma. Hatanın bir de özellikle de romantik ilişkilerde çekici tarafı var. Özellikle de ergenlikte. Ve 20'li yaşların ortasında falan filan. Yani en çok hata yapacağını bilip yaptığın şey, o da hataysa, o sırada çevren ya da sen tarafından hata diye tanımlandığı için söylüyorum. İnsanın en kolay aldığı risk galiba. Bak bir yandan hata risk tanımında doğuruyor baktığında. Ee, bu konuda çok cesur olabiliyoruz. Sonra bundan da korkuyoruz. Ya da çok kolay üzülmekten, kırılmaktan, işte incinmekten, yalnız kalmaktan korktuğun için bir ilişkiyi bitiremiyor, başlayamıyor. Ya da bin bir türlü şey yapamıyorsun. Yani yasak olanın çekiciliği bile aslında buradan doğuyor bir yerde baktığında. Evet
0: çekici de bir şey. Ama ergenlik deyince şey geçen işte benim partnerim Biraz e, bilim ve dışlı olduğu için o hep böyle e, saçma, yani saçma sapan değil de <gülüyor> saçma sapan belgeseller izleyip sonra bana anlatır, şeyi anlatmıştı. İşte aslında ergenlikte insanların bu kadar hani hata yapmaya açık olması ve bu kadar risk almasının büyük bir sebebi de e, beyninde salgılanan bir hormon. Yani o 13'ten 20'ye dili gibi o hormon salgılandığı için çok fazla risk Alıyorsun ve işte mesela hiçbir şeyden korkmuyor oluyorsun ve hata yapmayı da göze alıyorsun doğal olarak. Muhtemelen o ergenlik yıllarımız bitince o hormonunu salgılamadığımız için birazcık o konfor alanında olmayı daha çok seviyoruz. Ve işte risklerimizi daha iyi değerlendirebiliyoruz da aynı zamanda.
1: Peki böyle şey bir soru sorayım. Hayatında ya şu an tabii ki spiritüel olarak baktığında o hata değildi beni buraya götürdüm diye olabilirsin ama <gülüyor> bana öyle düşün. Şu an hay diyeceksin değil belki diyorsundur belki demiyorsundur. Süreç içerisinde seni en uzun bu benim hayattaki en büyük hatamdı dedirsen ve söyleyebileceğin bir şey var mı?
0: Kesinlikle vardır yani var. Ee,
1: Söyleyebileceğim diye bu yüzden söyledim bu arada yani bazen de söyleyemeyiz. podcast'te de böbrek testimiz gibi her şeyi paylaşmak zorunda değiliz.
0: Ya evet başka insanları da içine aldığı için muhtemelen. Hani ya yani ne bileyim işte bazı noktalarda kendimi daha iyi korum, koruyabilirdim. Yani hep Hı-hı. şöyle söylüyorum gene evet yani senin dediğine geleceğim. Evet o yaşadığım işte travma her neyse ondan eminim ki çok şey öğrendim ama hep şunu derim yani Evren keşke bana bu dersi daha nazik bir şekilde verseydi, daha ılımlı bir şekilde verseydi. O noktada evet kendimi e, hata yaptığım ve keşke yapmasaydım dediğim birkaç e, anım var. İkinci ergenliğim yani... <gülüyor> Herkesin var da, yani ne bileyim böyle ergenlikte yaptığın işte aşk meşk olsun, işte ne bileyim başka türlü hatalar olsun, arkadaşlıklarda yapılan hatalar olsun, onlar böyle artık bu helede bu yaşlarda e, çok öyle tatlı hatırlanıyor, hani güzel böyle anekdotlar oluyor. Bunlar gayet e, güzel şeyler aslında yani o hatalar gerçekten, ay benim ne güzel hatalarım varmış, ne güzel dolu dolu yaşamışım mı geliyorsun? Ee, ama işte kimi dersler var ki onları daha e, ılımlı ve nazik bir şekilde öğrenmek isterdim evet. Peki ya sen? Ya zaten.
1: Şurada hemen söyleyeyim ya zaten bence keşke daha kolay öğrenseydim dediğimiz hatalar en böyle kendimizi sorumlu, suçlu olmak zorunda değil ama sorumlu hissettiğimiz evet. hatalar. Çünkü bazen de hiçbir sorumluluğumuz olmadan da hata yapabiliyoruz. Yani dalığımız olmadığı için olabilir. Bilgimiz birikimimiz olmadığı için de. Öyle bir ihtimal aklımıza gelmediği için.
0: Ya bence dediğin şey çok güzel. Yani sorumluluk ve suç arasındaki fark. Evet bir olaya e, sürüklenirken senin bir sorumluluğun olabilir. Ama o olay yine de gerçekleşmesi sonucunda suçlu olan sen değilsin. Hani e, O evet. bence çok önemli bir ayrım. E, ama yine de sorumluluk sahibi olup kendimize daha iyi... Aslında daha iyi bakabilmek varken niye bakmadığı da kendi kendine şey yapıyorsun tabii ki. Sana gelelim. Senin var mı?
1: Var. E, ya aslında şimdi senin konuşurken düşündüklerimde de ikiye gittim. Hani senin konuşman da yönlendirdi. Şunu fark ettim. Çok somut ve çok soyut iki örnek vereceğim. Bir e, o dönem tanısı konmamış bir yeme bozukluğu yaşarken. Hiç bununla ilgili ki her konuda her bokolok olmaya bu kadar açık biriyken bununla ilgili okumayı, araştırmayı kapatıp kendime bu kadar geç farkına vardığım için, yaşadığım şeyin sadece bir kilo problemi olduğunu düşünecek kadar nasıl tırnak içinde söylüyorum, salak ve saf kalabildiğimi anlayamıyorum hala. Kendimi anlayamadığım için hata diye tanımlıyorum. Yine aynı döneme denk gelen, ee, neden kimya mühendisliğini bitirmem gerektiğine bu kadar inandığım fikrinde bir hata var. Yani niye bitirdim de değil. Yani niye bu konuda bir abi bu bitmeden de bir şeyler yapabilirsin, yapabilir, böyle olabilir ee, diyemediğim mi merak ediyorum. Bu ikisi aslında hata. Daha çok soru işareti şeklinde duruyor zihnimde. Ee, ama şu an soru
0: işareti. Sen mücem. Mükemmelliyetçi olduğumu söylüyorsun ya belki de bununla alakalı yani bir şeyi yarıda bırakmak tamamen bir başarısızlık ya senin kafanda hani o başarısızlığı belki kendine yakıştırmadığın için çünkü bir şeyde başarısız olmak gerçekten çok ağır bir his aslında yani başarısızlık hissini hiçbirimiz yaşamak istemiyoruz ve öyle ya da böyle sevmediğin bir bölümden mezun olsan dahi orada bir başarı hissi var ki sana yani diploma veriyorlar yani sana şey diyorlar sen bunu başardın bende de var öyle bir tane o yüzden biliyorum
1: hadi bir soru daha soracağım sana sonra sana bırakacağım çünkü senin konuşmandan aklıma gelen sorular peki en Sık yaptığım saçma hata, ya benim prizleri ters takmak gibi. Ya hmm. anladın mı? Hangi mutfakta, hangisi olduğunu çözemediğim e, bir şey oluyor benim. O öyle basit bir saçma hata var mı?
0: Var kesinlikle. Mesela gene partnerimin en nefret ettiği şey, bulaşık makinesinin kapağını açık bırakma. <gülüyor> yani e, çünkü hani dar bir mutfak ve onu açık bırakınca hani daha da daraltıyorsun hani aklıma şu yüzden de mesela bu örnek niye bu kadar kafamda şu anda var çünkü partnerim ne zaman benim hakkımda birilerine dert yansa işte bizde de böyle böyle şeyler var hep bu örneği veriyor <gülüyor> o yüzden onun hayatında çok büyük bir etkisi var ki bu hatamı yani aklıma şu anda ilk bu geldi
1: Allah başka dert vermesin buyurunuz <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya e, hataların bir de bence çok birleştirici de bir tarafı var. Çünkü yani hatasız kul olmadığı için hepimizin ortak noktası da hatalar ya. Yani işte e, mesela atıyorum sosyal medya fenomenleri, sanatçılar, e, işte politikacılar vesaire vesaire hani herkesi böyle gözümüzde inanılmaz bir yerlere koyuyoruz ama bir hata yaptıklarında hoşumuza gidiyor yani onlara dalga geçme anlamında duyuyoruz ay ne tatlı bak hata yapıyor o da bizden biri hani hata yapmak aslında çok böyle insanı insani yapan da bir şey. Evet. Kusurluluk
1: insana insan yapıyor ya bizi kendudan evet. ayıran bir şey. Ee, o yüzden de çok önemli yani fiziksel olarak da zaten öyle ya artık mesela hani hata tırnak içinde kusur benzer yerden bulacağım. Mükemmeli aramaktan ve ideali aramaktan da vazgeçiyor ve evet insanları birini sempati duymasına bile sebep oluyor. Yani bazen en duymayacağın insana bile sebep oluyor yani böyle evet. sempati. <gülüyor> ve ne şey geldi? yani
0: gerçekten ha, lütfen söyle.
1: Çok saçma bir örnek geldik. Kerim Can Durmaz'ın uçakta yakın arkadaşlara atacağı storyyi kendi storiesinde paylaştı ve bir mastürbasyon storiesi olması. Bunu mesela, bu hata çok büyük hata. Ve düşün, kariyere mali olan bir hata yani. yani o geldi.
0: Gelmişti Damla'cığım, şimdi konuyu öyle bir bağladın ki... <gülüyor> Ama bu tam senin yapabileceğim bir hata bence yani şey kısmı değil hani çok <gülüyor> kısmından ona demiyorum da damlanın böyle isminiz screenshot atıp birine hani birine dedikodusunu yaparken o kişiyi atabilir yani hani <gülüyor> tam senin yapabileceğim bir hata. Her şeyi bağlıyordum.
1: Şu an benim boyu böyle, böyle örnekler geçti
0: kafamdan. <gülüyor> Bir de hata tabii ki çok kültürel de bir şey. Yani mesela bizim kültürümüzde hata olarak kabul edilen e, bazı şeyler atıyorum e, başka bir kültürde hata değil. Ya da e, mesela e, Amerikan kültürü çok böyle işte hata yapmak çok normal. İşte hatalarından büyüyeceksin, hatalarından sayesinde daha iyi bir insan yapacaksın. İşte make better mistakes hani daha iyi hata yap falan diye böyle e, zaten acayip böyle new age de olduğu için e, Amerika hani e, onun karşısına biraz daha böyle Akdeniz kültürünü koyarsan aslında bizde hata yapmak çok daha sert hani çok daha böyle bir şeyi var e, nasıl diyeyim e, karşılığı çok daha ağır olabiliyor bizim toplumumuzda yani bir hata yaptığın zaman direkt böyle şey yapılabiliyorsun hani. Aa, aforoz, ediliyor. der. Aynen, aforoz ediliyorsun, el alem ne der işte bunu nasıl yaparsın vesaire vesaire. hani Daha acımasız ve katlar sanki.
1: Evet çünkü daha bir arada nasıl yaşarız üzerine kurulu bir kültürle alakalı olduğunu düşünüyorum birazcık. Daha bireyselliğin övülmediği, daha aile kavramının, daha komün hayatın, ee, tabii bunun geçmişle de çok alakası var. Orta Doğu kültürü için konuşursak hep bir arada yaşayan komünlerden oluşuyor aslında baktığında Orta Doğu Hala da aşiret diye bile devam eden noktası var. Dolayısıyla herkesin çok kendi kurallarıyla bir arada yaşamak üzerine ve hala daha işte aile kavramı, işte gülşen e, bir şey yapıyor. benim kucağına oturuyor ve topluma hata yapmış oluyor falan. Aynen. Yani kodik
0: bir anne lütfen şey damla. O bir anne, o bunu yapamaz. Benim kız çocuğuma öyle örnek olamaz lütfen. <gülüyor> yani
1: İçin Karaca'yı bu kadar dertlendirecek kadar hatalarını tırnak içindeki Başkalarının dert ettiği bir şey, daha kurallar var. O yüzden evet, çok kültürel bir şey. Bunda ama mesela hata deyince görgü kuralları bile işin içine dahil oluyor aslında. Bir yerde yanlış algılanan bir şey öbür tarafta çok doğru algılanabiliyor. Ee, yani işte birinden önce söze başlamak, birinin önce söze başlaması. Mesela bazı ailelerde e, bu dünyanın her yerinde varmış evin en büyüğü gelip yemekten yemeden yemek başlanmıyormuş. Başlarsan çok büyük bir hata yaptın Saygı göstermedim. Ya. Bizim evde mutfakta gelen ağzına atıp hayatına devam ediyor yani.
0: Ya, evet sanırım hatta şey e, onu söylediğinde aklıma şey geldi. İran kültüründe mi? Şimdi yanlış olmasın. Mesela e, eğer aile büyükleri varsa kocana kocam diyemiyorsun. Mesela çocuğunla da atıyorum Ali. Ali'nin babası. Diye hitap etmek zorundaymışsın.
1: <gülüyor> ne o şey. Aa,
0: tövbe ya lafız. Ate Bir de ama şey düşünüyorum. Mesela artık sosyal medya sayesinde tabii ki bütün e, ünlüler ve yeni ünlüler herkes göz önünde olduğu için bence hatalar artık o kadar çok fazla çünkü skandal var ki. Hani unutuluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani arada kaynıyor gibi bir şey oluyor. Tabii ki işte mesela Gülşen hani artık aylardır gündemde eee gibi onlar gene aşırı e, uzun bir süre gündemde kalıyor ama hani eskileri düşündüğün zaman hani bir şey böyle hello magazini mi vardı işte bilmem ne dergisi mi vardı? Oraya düşünce gerçekten sanki böyle ayla sadece tek bir konuyu konuşurduk ve o hata gerçekten unutulmazdı. Ama artık o kadar çok bilgi var ki, devamlı bir bilgi akışı olduğu için eskisi kadar da tek bir konuda e, kalmıyoruz gibi hissediyorum. Evet, tek bir konuda kalmıyoruz ama önceden bir şeyler
1: unutuluyordu. Şu an birinin adını yazdığın anda, o dönemde doğmamış da olsa bütün hatalar önüne düşecek. İnternet unutmaz. Evet, yani Britney Spears işte örneği 2007'de 5 yaşında olan çocuk o kadının o dönemde yaşadığı şeyi şu an izleyebiliyor video olarak. Dolayısıyla herkes hakkında fazla infoya sahibiz. Evet. Herkes hakkında fil hafızalı biri var orada. Google it diye duruyor orada. Senin hakkındaki bütün hataları da oraya kaydediyor. Aynı şey bir hafıza olarak bizde de var belki. Ben mesela kendim, kendi hatalarıma daha acımasızım. Ben de onu söyleyecektim. Başkalarının hatalarına çok daha e, şey bakıyorum. Aa da onu öyle yapmış ki bunu ben söylüyorum ki ben hani hata affedebilen ama insanlar da hatasını çok net söyleyebilen benim hata gördüğüm şeyi çok net söyleyebilen biri olarak kendim yaptığımda çok daha yorucu oluyor benim için. Şu an bence şu var. Senin söylediğinde yeni ünlülerde ya da yeni dünyada, dijital dünyada hatanı paylaşmak ya da hata yapmıyormuş gibi yapmaya çalışmak yok. Hatanı paylaşmamak. Yani yanlış yaptım. Evet diyorsun. Özür dileyebiliyorsun. <gülüyor> eğer o erdeme sahipsen. Çünkü hatanın içinde bir özür de olmalı. Bence insanın en öğrenmesi gereken iki şeyden biri özür dilemek. Çok zor bir şey. Bir iki
0: konu başlığımı oydu. Özür dile.
1: <gülüyor> Benim de bir önemli konu başlıklarından
0: biri. Sen kolay özür dileyen biri misin? Ben her şey için özür dilerim. Yani hmm. belki de fazla kullanıyorumdur. Yani hani şöyle pardon da hani bir özür ya. Yani özür dilemeyi e, kullanırım. Çünkü bence özür dilemek çok önemli. Ve hani sen gerçekten bir hata yaptığını düşünmüyorsan bile hani böyle basit bir şeyde bile. Yine de karşı taraftan onun hissettiği şeyler için hani aslında özür dilerimden ziyade hani o İngilizce'deki I'm sorry for you şey var ya yani hani seni anlıyorum hani senin hissettiklerin için sorumluluk taşıyorum gibi bir eee duyguda oluyorum sıkça çünkü bence bu güzel bir empati kurma şekli bir de yani biraz hata konusundan ayrı ama hani ben başkasının hissettiği şeyler için aslında sorumlu değilim yani ben bir şey yaparım ama o o hissettiği şeyi kontrol edemem. Ama tek diyebileceğim şey hani seni anlıyorum, seni e, seninleyim, özür dilerim. Yani sana bunu hissettirdiysem de özür dilerim diyebilmek.
1: Ya evet bir de bence özür dilemenin egosal bir tarafı da var. Yani insanlar için genel olarak yani orada yenildiğini hissediyor, kaybettiğini hissediyor. Hı hı. Benim için de hiç öyle değil. Ben Bak hiç... şu an hatırladım daha önceki podcast'te bundan bahsetmiştim. Ee, sen haklısın, ben mutluyum diye annemi delirttiğim bir dönem var benim ergenliğimde. Tamam sen haklısın, özür dilerim ben... ama ben mutluyum gibi böyle bir delirteyim. Haklılık üzerinden özürü kabul ettiği için insanlar genel olarak <gülüyor> e, bir ego savaşına dönüşebiliyor. Bende nispeten kolay özür dileyen biriyim. Ve o yüzden de özür dinleyebilen biriyim. Mesela kesip atabilen biri değil. <gülüyor> e, affetme duygusunu da geliştiren biri. Ee, eğer ki çok büyük bir dallamalık yoksa işin içerisinde. Ee, ama o birinin duygusundan da sorumlu hissetmemeye götürmesi güzel. Yani sende o I'm sorry for you çok kıymetli. Türkçe'de karşılığının olmaması da bende çok güzel. Evet. Türkçe'de hmm. pardon, kusura bakma ve özür dilerim. Sanki bunlar level level, seviye seviyeymiş gibi. gibi. Hani, pardon pardon çarptım, ya kusura bakma geç kaldım, çok özür dilerim. 5 saattir beni bekliyorsun Bu hani baya böyle geliyor bana bunu sıralaması
0: ya bir de şey için de bence önemli çünkü hani kimi insan ilişkilerinde şey olur ya hani iki tarafta bir hata yapar birbirine bağırırsın kavga edersin hani illa büyük bir şey olmak zorunda değil sonra sanki bunlar hiç olmamış gibi hani hayatta devam edersin ve herkes birbirini affeder olur ya hani böyle hani biz hiç kavga etmedik, demin biz birbirimize bu sözleri söylemedik ya da üç gün önce çok garip bir olay yaşamadık gibi hayatımıza devam ederiz ve bu iki tarafın da birbirini affetmesi olur. Ben böyle şeylere hiç gelemem. Ben mutlaka o havada, or, hani gene İngilizceden örnek veriyorum çok özür dilerim ama bazı terimler çok güzel uyuyor. O aradaki havayı temizlemem gerek. İlla ki yani ve bunu sözlü yapmam gerek. Hani böyle hani bana sadece saçma zaman bir şekilde bakmış olsa bile... Hani bunun üzerine özür dilerim. Ben hani demin sana bir şey mi yaptım diyebilmek ve o aradaki havayı temizleyebilmek benim için çok önemli birçok ilişkimde. Eğer ben bunu biriyle yapmıyorsam o zaman o kişiyle şeyimi biraz kopartmış oluyorum. Yani sevmiyorum değil ama hani o kadar böyle ön lobumda değil anlatabiliyor muyum? Yani devamlı o insan kafamın içine dönmüyor. Çünkü... Diğer türlü çıldırırım yani hani illa konuşalım. Herkes aynı sayfada olsun bitsin gitsin. Benim çok hoşuma gider. Ki senin Türkçe hareketlerinden baharatı siz görmüyorsun damlaya. Damla'nın <gülüyor> deminki hareketlerinden onu da benim gibi düşündüğünü varsayıyorum şu anda. Evet evet. Aynen
1: aynen. Bu şey tam olarak o böyle en nefret ettiğim bir şey. Odadaki fili konuşmamak. Türkçe'deki şey o. Odada fil varsa evet o odada bir fil var. Bunu konuşmak önemli. Ben, benim de en tilt olduğum şey bu. Yani hiçbir şey yokmuş gibi yapmak. Hemen arkasından ya da araya zaman aşımı girdi diye hani bir yerde denk gelince o kötü olay yokmuş gibi davran. Uzatmayalım ama konuşalım. Evet. Ya da şunu konuşalım. Şu an normal
0: davranalım ama sonra bu konuyu konuşmak
1: istiyorum. Diyebilmek yani. Tamam, bazen o, öyle bir o,
0: zaman geliyor ki asıl olayı, asıl olayı unutabiliyorsun. Hani öyle zaman <gülüyor> aşımlarında bu olabilir bence yapılabilir bir şey. Ama sanırım sorumluluk almak e, insanlara çok zor geliyor. Yani bir hatayı üstlenmek. Evet ben böyle böyle yaptım seni böyle incittim. Ya da kendi hani en büyük hataları zaten kendimize yapıyoruz. Yani hani e, o... Gerçekten çok kolay bir şey değil ama gene ikili ilişkilerde gördüğüm şey insanlar bir de kurban rolünü de çok seviyor. Benim başıma hep böyle geliyor. Benim zaten hep böyleleri bulur. İşte zaten e, böylesi hep beni bulur vesaire gibi hep aslında e, olaylar insanın başına geliyor. Yani kendi hiçbir sorumluluğun yok. Yani senin hayatın senin başına geliyor. Sen hayatını aslında orada yaşamıyorsun. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Kurban olmak evet, çok evet. daha kolay. Ee, bu da gene bir e, yaşama biçimi bence yani. hani Kurban rolü kiminin de hoşuna gidiyor. Yani hayat benim başıma geliyor. Ben yaşamıyorum.
1: Evet ve bu, bunun bir düşünce hepsi olduğunu gördüğünde değiştirebildiğin bir şeye de dönüşüyor. Ve orada aslında kişiliğindeki şeyleri Fark edip onları da dönüştürmeye başlıyorsun ve sen tırnak içinde sebep olduğun, kendine hissettirdiğin her şeyle de yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Yani ben kendimi niye suçlu hissediyorum? Niye utanç hissediyorum? Bunun Ben sadece hissi olayı geçtim. Bu hissi hissetme sebebimin de, çünkü aynı olayı yaşayan iki insanın hissettiği duygu aynı olmuyor. Biri utanç hissediyor, biri suçluluk hissediyor, biri övünç hissediyor. Aynı olayda. Çünkü on, o olayın Oradaki kodu farklı. Dolayısıyla olayı değiştirmeye çalışmadan önce ne hissediyorum, niye hissediyorum, ha hangi olaylarda bunu hissediyorum'a dönmeye sebep oluyor. Peki mesela şey soracağım. Senin kendinde en çok değiştirmeye, çaba harcadığın hatan ve en sık tekrarladığın ve sonra değiştirmek için üzerine çok çalıştığın hata. Somut bir şeyden bahsediyorum ama. E, somut... Somutu bir netleştireyim mi? Yani bir kişilik özelliği, bir alışkanlık gibi bir şey. Kadar somut bir şeyden bahsediyor.
0: Birazcık düşüneyim. Çünkü soyut o kadar çok şey var ki ama bunu somutlaştırmak her zaman çok kolay değil. Ya sanırım ben de çok daha sinirli bir yapıda bir insandım. Çok daha fazla hani e, sanki... Bana haksızlık yapılıyormuş gibi hissedebiliyordum hayatta. Sanki bir şeyler hep benim başıma geliyormuş gibi. E ama bir noktada e, hayatın aslında başımıza gelenler değil de bizim o olaylara verdiğimiz tepki olduğunu anladım. Hı hı. E bu şeyi çok seviyorum çünkü gerçekten hayat aslında başımıza gelen şeyler değil, bizim ona verdiğimiz tepki. Yani senin... Mutlu ya da mutsuz bir insan, pozitif ya da negatif insan olduğunun hepsini senin verdiğin tepkiler belirliyor ve mutluluğunu da o belirliyor. Bunu anladıktan sonra daha çok daha yumuşak ve çok daha sorumluluk sahibi bir insan oldum. Yani mutluluğumu eline vermiyorum mesela yani kimseden benim için bir şey yapmasını beklemiyorum. Hiç kimseden bir beklentim yok çünkü bu benim hayatım yani. Ben kimsenin e, hareketlerini ve kimsenin işte sözünü tutup tutmamasını gelip gelmemesini, beni mutlu edip etmemesini kontrol edemeyeceğim için öyle bir beklentim olmuyor ama bakışlarından bu senin için yeterince somut değil. Onu anlıyorum. Yok, daha bak, somut Çok <gülüyor> şeyden kendim
1: bir yere gittim. Bakışlarım <gülüyor> seninkini eleştirmek ya da seninkini somut bulmamak değil. Kendim bir yere daldım. Evet. Zihin akışı oldu.
0: Bu hayatta yani bence daha önce yaptığım hata mıydı? Değildi. Hayır yaşım Öyleydi ve evet. öyle biliyordum. Ama benim hayat kalitemi, ilişkilerimi, ikili ilişkilerimi, her şeyimi, mutluluğumu acayip değiştiren şey bu oldu. Yani hani kendi hayatının sorumluluğunu almak ve kimseden bir şey. Yani kendi mutluluğunu başkasının eline vermemek oldu. Ee, daha somut olarak da spordur. Çünkü şimdi şey annem Türkiye taşındığı için bütün eski karnelerim ve bütün böyle çocukluk şeylerim geldi. Gerçekten spordan nefret ediyormuşum ergenliğimde. Yani şimdi beni tanıyan insanlar için çok garip gelebilir. Çünkü hani sık spor yapan bir insana dönüştüm son 5-10 senedir. Ee, o mesela gerçekten somut olarak değiştirdiğim bir şey. Yani bir de aslımı olan da bir insanım. Yani bence daha da önemli spor yapmam. O zaman onu kullanıyordum. astımım vardı spor yapmıyordum mesela. Ama tamamen tembellikmiş aslında yani. Hani spor da somut örneği. <gülüyor> evet. siz de
1: Benim de spor olabilir kesinlikle yani spor yapmak. Hani ki ben küçük yaşta dans ettim ama arada bir durdum ve hiç bedenimle ilişki kurmadım. Sonra şu an ben de mesela Antalya'daydım üç üç buçuk hafta ve çok az spor yaptım çok az hareket ettim. Korkunç hissettim yani ve bana hiç iyi gelmedi. Ee, benim mesela yine benzer bir yerden öfkeyi ifade etme biçimim çok değişti yani ben haklı olsam da haklı kalamıyordum o kadar sinirleniyordum ki yani birden yüze motor bir saniyede çıkıyordu ve karşımdakine de onu yüz olarak söylüyordum şu an çok yakın arkadaşlarımdan birine dönüşmeye başladım o sırada yutkunup bekleyip süreç içerisinde zamanla intikam alan bir insana dönüştüm ama kötü bir hani intikam derken bir şey yapmaktan bahsetmiyorum evrene bırakıp Hani o e, sakince bekleme ve bunun karşılığını alma zamanı geldiğinde konuşmaya dönüştü. Bir yutkunmaya dönüştü. Bu e, çünkü daha önce yutkunmadan çok ağzımdan yanlış şeyler çıktı. Yani bölümde hocanın birine bölüm başkanının yanında çünkü şerefsiz diye bağırdım. Ya yani şu an olsa bunu yapmam. Ha Onun şerefsiz olduğu bilgisi bende var bu sabit. Giden rektörlüğe şikayet ederim. Ya haklı kalmaya çalışırım. Daha Hı-hı. soğukkanlı olmaya çalışırım. Daha akılcı yürütmeye çalışırım. Çünkü orada benim e, ağzımdan çıkan laf beni de mesela bölüm başkanına da çok kitleyen bir şeye dönüşmüştü. Hareket edebilmek için. Hı-hı. Çünkü benim orada ettiğim bir hakaret vardı. Ve madem kartlar rektörlüğe dökülecekti benim okuldaki bir hocaya ki bence onun için hakaret değil bir sıfat. E, ama o lafı tamam,
0: yine <gülüyor> hala hala şeyini alamamış yani hızını alamamış hala devam ediyor bugün biraz onu bir da düşünüyorum görüyorum yani şu anda <gülüyor> ya,
1: hayatta iki kişi var önümde ölse bir yudum su vermeyeceğim biri bu <gülüyor> ama artık öfkemi ifade etme biçimimi değiştirdim somut olarak daha sakin konuşabiliyorum daha az kırıcı olabiliyorum
0: Daha az kırılmıyorum ama bak. Şu an bunu fark ettim lafımın
1: arasında.
0: Abuk sorun var mı? Var. Sana hadi so- eskilerden bir tane abuk soru soracağım. Hangimiz birbirimize sormuştuk hatırlamıyorum. Şimdi bir hacker'a internet geçmişinin arama kayıtlarını ve yazışmalarını senin özelinde özellikle Instagram demek istiyorum. <gülüyor> Instagram'daki fikretlerini sızdırmaması için Neler, ne kadar para verirsin elindeki neleri verirsin bunu çok merak ediyorum ya böbreğime kaç para ödüyorlarsa onu
1: veririm
0: <gülüyor> <gülüyor> böbreğim ne kadar
1: bu arada şu yüzden gizli kendimle ilgili iş çevirdiğim için aşırı dedikodu olduğu için ee, ve şöyle dedikodu yani Türkiye'deki magazin haberlerinin bir kısmının arka planı da var işin içinde ee, yakın arkadaşlarımla birbirimizi gömdüğümüz şeyler de var işin içinde erkek arkadaşımla yaptığımız aşırı e, insight joke, insight joke'un Türkçe'sinde şu an kitlendim ee, onlar var. O yüzden böbreğin ne kadar para ediyorsa. Evet, Senin bir şey yok burada diye tahmin ediyorum. Evet,
0: benim yok çok. Şey, e, evet damla çünkü bir de Türkiye'deki birçok starın oyuncu koçu. Bunda böyle söylememiz gerekiyor. O yüzden tabii ki onda fazlaca e, sahne arkası bilgiler mevcut. E, ben hiçbir şey mi vermem ya? Yani. Ben hani Instagram o kadar sıkıcıdır ki muhtemelen. Hani, e, evet ben sıkıcı bir insan olmuşum baya yani nerede <gülüyor> insan nerede şimdiki insan
1: evet. Hı? yıl önce olduğu kadar riskli değil benimki de bu arada benimki sadece bu ülkeden taşınmamı gerektirir o da insanların o kadar kirli çamaşırını <gülüyor> ortaya dökmüş <olmamam gülüyor> gerektiği için yani hani evet. magazine satıp para kazanmayı düşündüğüm haberler var hani o yüzden artık kendimle ilgili değil peki ben abuk soru sorayım sana bir uçağa bindin, hı hı. sadece pilot ve sen varsın ve sana gözün kapalı haritadan bir yer seç dedi ee, ve oraya gideceksin. Ama bugünkü bütün geçmişin kalacak, orada doğmuş, büyümüş biri olacaksın. Neresi çıksın istersin, gözün kapalı seçecek.
0: O Roma, İtalyan olmak isterdim galiba ya. Ya da ya. İngiltere, Londra, Londra'ya da Roma. İkisi, ben Avrupa'da kalmak isterdim. Ee, İtalyan kültürünü de çok seviyorum. Ama İngiliz kültürünü de çok seviyorum. Ee, İngiliz bütün dizilerine bayılıyorum. Yani İngiliz, İngiliz, İngilizcesini çok seviyorum. Londra. Ama Londra'daysam da babam İtalyan olsun, annem İngiliz olsun. Yine böyle bir iki kültürün arasında sıkışmışlığım olsun. Çünkü o kısmı da seviyorum hayatım. Uh, ne güzel hayaller kurdun bir anda. Ya sen?
1: <gülüyor> Benim, kesinlikle İngiltere'ydi cevabım. Bu soruyu düşünerek sordum bu arada. Bunu e, abuk soru diye not etme sebebim kendimi bunu hayal ederken buldum dün uçaktayken. E, şu an hani beni yeni bir hayata götürüyor olsa bu uçak diye. Hani bütün geçmişim yok ama hani orada doğmuş büyümüş olacağım bir Downtown Ebi zamanında bir İngiltere'de yaşasak mükemmel evet. olmaz Ama
0: Downtown Ebi'deki babayla yani çünkü o zaman o zamanın kadın haklarını düşünürsem ancak öyle bir babayla o zaman yaşamak isterim yani. <gülüyor> öyle bir baba neden çok
1: emin olamasam da kadın hakları konusunda?
0: Hani Niye günlerde... kadın hiç çevirmemiş yani hani düşündüğün zaman hani ve hoşuma Abi. gidiyor. Okay güzel soru demek ikimiz de İngiltere dis. Um, bakalım. Annem ben başkan okuyor. Benim yok. Ya genelde işte hani böyle daha spiritüel şeylerde hataların Bizi aslında ustalaştırdığı hani hmm. herhangi böyle hani somut bir şey yaparken de yani atıyorum diyelim ki e, yüzüyorsun. Hani ya da dans. Yani hata yapıp yapa o işin ustası oluyorsun. Bak hataları
1: çok zorlaştıran bir meslek söyleyeyim ya da hata yapmanın çok sonucunun büyük olduğu bir şey e, spor çok sıkıntılı. En ufak bir hata özellikle Hatta. de bireysel ya da takım sporu yapıyorsan gerçi iki tane alternatif var da bir an kıyasladım. Takım sporu yapıyorsan bence daha zor. Çünkü senin hatandan seninle birlikte kaç kişi varsa etkileniyor ve hata sebebiyle kariyerin bitebiliyor evet hani, her e de, şey de,
0: var hata ve hani yaptığın hata sana fiziksel bir zarar veriyorsa muhakkak
1: ya da hatanla özdeşleşiyorsun mesela şöyle bir şey var e, geçen bölümde de konuştuk ben voleybol izliyorum çılgın gibi yani bir tane oyuncu var Türkiye'de değil e, inanılmaz kritik anlarda hata yapıyor bak sakin hiçbir anda hata yapmıyor en iyi yaptığı şeyi iş kritik bir noktaya geldiği anda ee, ve dünyanın sayılı oyuncularından biri hani şeyinde kendi klasmanında çok iyi bir oyuncu kritik anlarda şunu biliyorsun topu eline aldığında şu an hata yapacak ve hatalarıyla. yani herkes onu söylüyor ve garip bir şey ya da orada hata yapmamak stres de çok hatayı etkiliyor ya Biraz yani, kendini gerçekleştiren
0: kehanet olmuş ama artık yani.
1: Evet ama orada mental sporcu hmm, psikolojisi de çok işin içinde. Çünkü şöyle bir an oluyor onun oynadığı pozisyon için. Yani e, o ya takımı kurtaracak ya da kurtaramıcam. Hani o kadar büyük bir baskı ki o. Kehanetten öte artık fazla sorumluluk bence mesela. Değil
0: de çok enteresan aslında. Yani hata bir hata yaptıktan sonra kendimize yaklaşma biçimimiz de bence çok ilginç. Çünkü ee, ne diyoruz mesela, diyelim ki bir hata yaptın, af salak kafam ne kadar salam mı diyorsun? Yoksa A, bu hata çok salakça mıydı diyorsun? Yani aslında bir noktada orada hatayla hmm. kendini özdeşleştirme durumu var. Yani sen hatan oluyorsun o anda ve ben salam diyorsun, ay ne kadar salam Ama aslında söz büyüdür ya, yani orada salak olan sen değilsin, yaptığın hata aslında salak bir hata.
1: Evet hiç böyle bakmamıştım şu an aydınlandım ya böyle kaldım. Evet. Ben bir de e, insanların hatalarıyla çok uzun süre dalga geçebiliyorum. Ama kendi hatamla dalga geçemiyorum şu an sen söyleyince onu fark ettim. Aa evet Ger- gerçekten hani beni küçük günlük hatalarda mesela aptal gerizekalı filan kendime söyler miyim söylüyorumdur. Ama asıl çevremdekilerin, mesela erkek arkadaşıma dün şey dedim, sana bir IQ testini yaptırsak dedim. Çok saçma bir hata yaptı. Şimdi mesela bu aslında söylenmeyecek bir şey. Ama benim erkek arkadaşım olduğunuzda böyle şeylere çok alışıyorsunuz. Ya da benim yakın arkadaşımsanız da böyle şeylere çok alışıyorsunuz yani. Yani bu, Rana'da böyle bir şey dememişimdir de eminim buna benzer başka bir noktada bir şeyler söylemişimdir. Benim yani. başka
0: zevklerime söylediğin komik laflar vardı. <gülüyor> Ha, evet, yani. Başka konulara daha çok uyduğu için ona saklıyorum. <gülüyor> yani evet öyle şeyler oluyor. O yüzden hani baktığında doğru
1: söz büyüdür ve çok riskli bir noktada. Evet hataları kabul etmeyi de geciktiriyor ve kendine kötü davrandırıyor. Ay evet bu bölümün özeti benim için burası oldu şu an ya gerçekten. Ya ve sanırım
0: başkalarının hatalarına da işte öyle davranıyoruz. Ve belki biz çocukken de bizim hatalarımıza böyle davranıldı yani küçücük bir hatada, işte bu çok saçma bir hata, evet kötü bir hata, yine işte sen aptalsın, sen salaksın gibi gibi. Senin en çok bir hatalardan birini
1: söyleyeyim mi? Senin Benim en çok sınırlendiğim. Evet. Söyle. Yemek siparişinin yanlış geldiği.
0: <gülüyor> evet, çok doğru. Çünkü bak bak kesinlikle ee, gene beni lütfen affedin. Ben e, çok fazla e, şey, İngilizce kelime kullanıyorum ama ne yapayım hayatım öyle geçiyor. Hangry bir insan oluyorum. Bu çünkü Türkçe'de gene olmayan, olmayan bir kelime. İngilizce'de hungry yani aç ve angry yani kızgın, öfkeli kelimesini birleştiriyorlar. hungry e, kelimesi çıkıyor ortaya ve ben öyle oluyorum. Ve benim için yemek yemek çok büyük bir sevk. Yani gerçekten... Ben yemek yemek için yaşayanlardanım. O kadar büyük bir keyif alıyorum ki. Ve yemeğim soğuk gelirse, yanlış gelirse... ...hani asla mesela garsona falan öyle kızdım mı falan görmemişsindir. Gene kibarlığımı asla bozmam. Ama söylerim yani. hani Bu soğuk geldi, bana yenisini getirir. Bu yanlış geldi diye. Çünkü o yemekten zevk almak için çok önemli.
1: Ya bu hatadan insanlara bağırmıyor olabilirsin. Ama o hataya sinirleniyorsun. Evet. Yani... Ee, ve senin de şuna bak anlatınca da işini iyi yapmamakla ilgili insanlara sinirleniyorsun. Ya yani iş küçümsemekten asla bahsetmiyorum ya da işte mesela kahve yapmaksa o kişinin işi çünkü sen öyle hayatını yap, geçiren birisin. O da sen ekmek yapıyorsan para kazanmak için yapman gerekmiyor. Ne yapıyorsan %100'ün de orada olmaya çalışan biriysen biri bir şey geçiştirerek yapıyorsan sen orada kızıyorsun. Ve bu yüzden hata oluyorsa kızıyorsun mesela. Ee, benle, ben işini kötü yapanı çok kızan biri değilim. Ben aptallığa yani dinlemediği için hata yapıyorsa benim gözüm oynuyor. Senin için geçiştirmek mesela aramızdaki en net gözlemlediğim farklardan biri de bu. Bunu da yaşadığımız olayla alakalı aklıma e, geldi. Bir kere Starbucks'tan kahve almıştık, yürüyorduk. Senin kahven yanlış, benim kahvemde de kötü yapılmıştı. <gülüyor> Senin fazla pomp, e, pompa şurup koymuşlardı, plan öyle bir şeydi böyle. <gülüyor> Ve ona verdiğim tepkiyi hatırlıyorum. Yıllar, ama bu böyle yani şey bir 2015'ten falan bahsediyorum yani hani muhtemelen 7-8 liraya kahve içilen bir zamanda. <gülüyor>
0: Ama dediğim gibi eskiden çok daha sinirli bir insandım. Ee, ama buna bugün de sinirlenebilirim. Çünkü atıyorum herhangi bir işte Türkcell, Vodafone gibi bir yere girdiğin zamanda oradaki insanlar seni dinlemeden hani işlerini yapmadıkları zaman da sinirleniyorum. Çünkü e, yani herkes işin yani senin oradaki işin o. Hani bunu asla küçümseyerek asla asla asla küçümseyerek söylemiyorum bu belediyede de yani memura karşı da şeyim o memur bana, benim sorularımı cevaplamıyorsa da çok sinirleniyorum yani ki gene asla kibarlığımı bozmam çünkü bozdun zaman daha da bir yere varamıyorsun ki bozdum zamanlarda oluyor öyle zamanlarım da oluyor <gülüyor> ama e, yani bir şey soruyorsam ve bana asla cevap verilmiyorsa ya da işte şuna sor buna sor yani yardım bile etmek istemiyorlarsa ki zamanları da varsa yani buna, buna göre bir tecrübeleri de varsa ve işleri buysa o zaman evet kızıyorum. Benim güzel şu... hatalarım var diye. Aynen.
1: Şunu düşündüm oradan sen de buna katılacaksın. Hata üzerinden ne kadar çok duygu durumu ve kişilik özelliği konuştuk. Şefkat konuştuk aslında şey yeterlilik, işte sinirlilik, ego, işte anlayış, affetmek o kadar çok duygu durumuna dokunan bir durum ve tanım ki aslında ilginç. utanç, suçluluk.
0: şey Benim güzel hatalarım var. Kaç dakikadır konuştuğumuzu göremiyorum ama sanırım bayağı oldu. Bu bizim sevdiğimiz bir konu ve aslında bunun bir bölümü daha çekilebilir <gülüyor> bir üç sene sonra. <gülüyor> Bakalım neler olacaktı. Neler olacak? O zaman bir sonraki bölümde ki o da hepimizin çok sevdiği bir bölüm. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve... <gülüyor>